0: Você gosta de ganhar presente? Eu ainda não achei ninguém que dissesse pra mim que não gosta. Acho que hoje também eu não vou achar, né? Isso é uma coisa gostosa, né? A gente ganhar presentes. Porque, de alguma maneira, eles representam na nossa cultura, no nosso jeito de ser símbolos de amor, símbolos de estima, símbolos de carinho que as pessoas têm pela gente. São demonstrações concretas desse apreço que vai no coração. Às vezes não é nem o valor, a quantidade que importa, mas é aquela lembrança gostosa, aquele jeito gostoso de expressar carinho, afeto que as pessoas têm. E isso mexe tão profundo no coração da gente. Eu queria falar com vocês sobre alguns presentes mas alguns presentes maravilhosos dessa graça infinita de Deus que o apóstolo Paulo tenta fazer com que a gente se lembre. E queria pedir para você abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 5 e ele vai ali nos apresentar estes presentes maravilhosos da graça de Deus que fazem parte da vida de todos quantos têm colocado Jesus como Senhor absoluto do seu coração e da sua vida 2 Coríntios capítulo 5 versículos 17 a 21 diz assim a palavra do Senhor pelo que se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo mas todas as coisas provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. rogamo vos pois, por Cristo que vos reconcilieis com Deus." Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Oremos ao Senhor. Querido Senhor, nós continuamos na Tua presença. E nessa hora, quando lemos a Tua Palavra, queremos te pedir, Senhor, que o Teu Espírito nos ajude a reconhecer cada um desses presentes maravilhosos da Tua Graça. Não somente reconhecê-los, mas, Senhor, tê-los no nosso coração como preciosos e importantes. E, Senhor, se o já temos, que possamos, Senhor, ser-lhe agradecidos, possamos, Senhor, perceber a grandeza do teu amor e assim sermos constrangidos por esse amor. Movimenta-te, Senhor, entre nós e fala conosco, que é aquilo que te pedimos em nome de Jesus. Amém. À medida que a gente vai lendo esses versículos e vai vendo o apóstolo Paulo tentando falar aos coríntios, àquela igreja, destas coisas especiais da graça, esses presentes maiores que Deus tem nos dado no seu grande amor, a gente vai vendo por trás de tudo isso a palavra de alguém que já tem aqueles presentes, que esses presentes fazem parte da sua vida, e que a gente pode imaginar até como isso está acontecendo, passando pela mente do autor, que é Paulo. E ele lembrando de coisas e circunstâncias que tinham a ver tanto com a vida dele, mas que esses presentes de Deus foram tão especiais e significativos naquelas circunstâncias e naquelas coisas. Paulo vai falar sobre alguns princípios que são os básicos do Evangelho vai falar de algumas coisas que Deus fez por nós que nos permitem ter comunhão com Ele. Eu queria então olhar cada um desses presentes para que a gente pudesse percebê-los e entender a grandeza de Deus, da sua misericórdia e do seu amor retratados ali nesses presentes de Deus. O primeiro desses grandes presentes de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, está no versículo 17. Ele diz, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Paulo está dizendo, olha, o primeiro grande presente da graça de Deus é a condição que só Deus tem de nos dar uma nova vida. A condição que só Deus tem de zerar a nossa existência para a gente começar uma existência aqui na terra de novo debaixo da graça é a condição que só ele tem de mexer de transformar é como se já adulto a gente pudesse nascer de novo para viver uma nova vida e essa é exatamente a comparação que Jesus faz com Nicodemos dizendo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Se alguém não passar por essa experiência de ser uma nova criação de Deus, não pode conhecer o reino de Deus, o Deus desse reino e o poder desse Senhor. E Paulo está dizendo, olha, um dia aconteceu isso na minha vida. E eu sei que se alguma pessoa estiver na presença de Jesus, envolvido com ele, se alguma pessoa se der integralmente a ele, mesmo que esteja caído, quebrado, dividido, enrolado, esfolado pela vida, pode ser restaurado e transformado. Porque esse é um dos grandes presentes de Deus em Cristo Jesus. Eu posso imaginar o apóstolo Paulo lembrando quem ele era. Nós podemos imaginar, né? lembrar na palavra de Deus aquele homem fariseu legalista cheio de normas de vida achando que a coisa mais importante da fé era perseguir os cristãos um homem que estava lá tão envolvido com os seus projetos religiosos mas que um dia tem um encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco e tem uma nova vida quem o conhecia antes não podia dizer que esse era o mesmo homem porque de perseguidor do evangelho, ele se transformou em pregador do evangelho. De homem legalista, ele vai passar a ser o homem mais confiante na graça de Deus. De homem que vivia debaixo de tantas regrinhas e preceitos, agora ele se entrega à autoridade do Espírito Santo de Deus vivo no coração dele. Isso é ser nova vida. Pois quando ele entra, quando Jesus entra na nossa vida ele promove uma transformação que envolve o nosso ser por completo a nossa natureza a nossa vida, o nosso comportamento isso é presente da graça de Deus alguém pode perguntar assim mas o que, que acontece quando a gente está em Cristo Jesus, como é que funciona essa nova vida dentro da gente qual é esse processo de Deus de transformar a vida da gente primeira coisa que a gente vai aprender na palavra de Deus é que a gente estava morto para Deus e passa a ter vida espiritual diante de Deus eu tinha muita dificuldade para entender esse conceito da Bíblia dessa nova criatura que agora é viva diante de Deus eu achava muito esquisito isso até que um dia alguém me ajudou a entender e fez uma ilustração dizendo, olha você chega diante de um caixão tem lá uma pessoa deitada, uma pessoa morta, deitada naquele caixão. As pessoas estão ao seu redor, estão chorando, estão conversando. Alguns estão acariciando a mão, outros estão beijando, mas não tem reação nenhuma, não tem resposta nenhuma. Aquele ser não se move, não se mexe, não fala, não tem qualquer tipo de intimidade. É tão triste essa hora, porque isso é morte. Apesar de estar lá o corpo presente, a gente sente desde aquele instante separação e ausência. Ele disse, olha, nosso relacionamento com Jesus, o nosso relacionamento com Deus era assim. O Senhor falava conosco, a gente não podia ouvir. Deus tocava a nossa vida, a gente não percebia que era toque de Deus. Não havia qualquer tipo de discernimento da presença do Senhor, da palavra do Senhor na vida da gente mas no dia em que a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito de vida, o Espírito do Deus vivo entra dentro da gente e uma nova vida se instala. E esse Deus Todo-Poderoso pode falar conosco e nós podemos falar com Ele. E nós podemos sentir a presença do Espírito Santo de Deus nos envolvendo. Nós podemos ouvir o sim e o não de Deus. Podemos sentir a orientação do Senhor. E assim Ele vai transformando a visão da nossa vida, os valores da nossa vida. A luz não mais da minha sabedoria, do meu jeito de ser, mas a luz do poder desse Deus maravilhoso. E aí coisas incríveis podem acontecer porque a graça de Deus se manifesta na nossa fraqueza é interessante que essa nova vida faz tanta diferença quantas pessoas eu tenho conhecido que nos seus vícios nas suas paixões nas suas prisões tem estado perdido largado pela vida e as consequências naturais de todas essas coisas têm matado, destruído a sua família o seu dia a dia mas quando Jesus entra a graça de Deus começa a fazer diferença. Faz diferença aqui dentro. Faz diferença aqui na cabeça da gente, nos valores. Mas faz diferença nos relacionamentos da gente. Na casa da gente. No lugar onde a gente está vivendo, passando, caminhando. Porque o Senhor vai restaurando e transformando a nossa vida. Nova vida. É quando Deus nos dá uma nova natureza. O Senhor coloca do Espírito Santo dEle lá dentro do coração da gente. E nasce dentro de nós uma natureza do Espírito de Deus que está sendo forjada pela graça. Essa é a promessa de Deus. Isso só pode acontecer porque um dia o Senhor cumpre a promessa de que todos quantos invocassem o seu nome seria derramado sobre essa pessoa seria colocada sobre essa vida o Espírito Santo de Deus e todos quantos têm invocado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida recebem o selo do Espírito Santo de Deus que lhes garante ter uma nova vida o que eu posso dizer é que a minha vida mudou e a sua vida pode mudar às vezes quando as pessoas perguntam mas você mudou? Porque quando eu realmente tive uma experiência profunda com Jesus, foi aos 12 anos de idade. Aí às vezes as pessoas ficam perguntando, mas o que, é que mudou na vida de 12 anos de idade? Quais eram os pecados terríveis de um garoto de 12 anos de idade? Sabe o que, é que mudou na minha vida? É que Jesus começou a morar aqui dentro do meu coração. Essa foi a grande mudança. A minha visão, os meus sonhos e os meus alvos mudaram porque Jesus fez diferença em todas as áreas da minha vida tem muita gente precisando de uma nova oportunidade de vida, talvez você seja uma dessas pessoas, e eu quero dizer com toda segurança porque a palavra de Deus me dá essa segurança porque o Espírito de Deus me dá essa segurança porque a minha vida me dá essa segurança a sua vida vai mudar com Jesus isso não é utopia, não. É verdade. Porque onde Jesus entra, nada fica igual. Quando Jesus chegava numa cidade, a cidade não ficava igual, não. Virava uma bagunça total. Você imagina a multidão lá, nas ruas, querendo ver, tocar Jesus, ouvir Jesus. Mas quando Jesus entra na nossa vida, a bagunça que está dentro de nós se organiza. Porque ele coloca a graça de Deus na nossa vida. Sua vida vai mudar, porque Jesus é o único que pode fazer essa diferença. O que o apóstolo Paulo estava tentando nos dizer era que um dos grandes presentes da graça é essa transformação espiritual que só Jesus pode fazer. E se tem áreas da sua vida que não foram ainda transformadas, pode chegar bem perto de Jesus, colocá-las na mão dele porque há poder, a autoridade e a vontade em Cristo para fazer isso na tua vida porque essa foi a razão da vinda de Jesus a este mundo Paulo vai dizer uma coisa muito séria aqui ele vai dizer que estas coisas só acontecem para aquela pessoa que está em Cristo Jesus pelo que se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo estar em Cristo é mais do que ter uma religião estar em Cristo é mais do que ter uma religião se alguém não viveu uma experiência pessoal com Jesus ele pode ser um bom religioso mas ele não tem uma vida nova está faltando alguma coisa e está faltando a principal Muitas pessoas imaginam que simplesmente ter uma religião, professar que pertence a esse ou aquele grupo, seja suficiente para alguma coisa na vida espiritual. Mas se olhar para dentro da vida, vai perceber que não é não. Porque a vida está vazia, está faltando algo dentro de si. Mas quando a gente está em Jesus, quando Jesus está na gente, quando um dia pela fé eu digo, olha Senhor, eu quero mais do que uma religião, eu quero um encontro contigo, eu quero a tua presença dentro do meu coração. Eu quero o poder do teu Espírito na minha vida. Eu quero desfrutar da tua presença. Então eu vou descobrir o que é ser uma nova criatura. Estar em Cristo é pela fé viver, andar, decidir, caminhar dia a dia com Jesus. E isso é uma coisa que é presente da graça de Deus. O Senhor nos dá vida nova, transformada, poderosamente mexida pela graça de Deus. Como é que está a tua vida, meu irmão, meu amigo? Como é que está a tua vida? Essa novidade de vida já entrou aí dentro do teu coração. Esse poder de Deus que transforma faz parte da tua vida. Em algum momento da tua história você já viveu uma experiência pessoal com um Deus vivo, todo poderoso, que mexeu nas estruturas do teu coração, da tua vida, dos teus valores, da tua casa. Esse é um dos grandes presentes da graça. Não deixe esse presente passar pela tua vida de longe, mas deixe ele entrar e mexer nas estruturas do teu viver, porque isso é nova vida que vem de Deus para a gente. No livro de Pedro, Pedro vai falar sobre essa nova geração. E uma das coisas bonitas que ali aquele livro nos fala profeticamente é que Deus está criando uma nova raça. Uma raça diferente que envolve todos os seus filhos já criados. Mas ele está criando uma nova raça debaixo da graça dele. Com representantes de todos os povos da terra, de todas as tribos, de todas as nações, de todos os lugares do mundo, dessa maneira eclética, diferente, que Deus criou toda essa humanidade. Tem gente de todo lugar, de todas as tribos. E desse povo, que não era povo em comum, ele está fazendo um povo. E dessa raça que não era raça, em comum ele está fazendo uma raça e ele está fazendo isso para povoar o seu céu a sua cidade de gente que tem agora uma marca distintiva que não é a cor da pele nem a maneira como os olhos foram feitos mas é o poder do Espírito Santo no coração deles é a presença de Jesus dentro da alma e esta é a marca distintiva fazendo diferença essa marca está aí, aí na tua vida. O segundo grande presente da graça de Deus está descrito nos versículos 18 a 20. Mas todas as coisas provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse, rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O segundo grande presente da graça de Deus é a possibilidade que eu tenho, que você tem, que toda pessoa tem, por causa de Jesus, de ser amigo de Deus. Amigo de Deus uma das cenas bonitas da bíblia lá no velho testamento está na figura de um homem chamado Enoque não tem muita coisa sobre ele na bíblia a única coisa que tem sobre ele na bíblia é que ele andava com Deus e Enoque andava com Deus e a ideia que a gente tem é de amizade e a ideia que a gente tem é de parceria a ideia que a gente tem é esse companheirismo gostoso de uma pessoa com o seu Criador. Mas o que esse texto está nos dizendo é que antes não era tão fácil assim ser amigo de Deus. E vou dizer até mais, agora não é tão fácil assim ser amigo de Deus, andar com Ele. Porque uma das coisas incríveis que esse texto vai tentar nos explicar é que Todo homem e toda mulher na face da terra que tenha pelo menos um pecado na sua vida, uma falha, um erro, um deslize na sua existência, torna-se inimigo de Deus. Pastor, que coisa estranha é essa? Sabe o que é? Quando nós pecamos, qualquer que seja o pecado, nós estamos trabalhando contra Deus e contra os seus projetos de bondade nessa terra. Porque através ou de palavras, ou de ações, ou de gestos, querendo ou não querendo, nós estamos promovendo o mal. E Deus não tem nada a ver com o mal. Lá no capítulo 5, versículo 10, do livro de Romanos, a Bíblia vai dizer claramente isso. Nós éramos inimigos de Deus. E segundo o segundo grande presente... É que Deus, na sua infinita graça, não se conforma que os seus filhos sejam seus inimigos. Você se conformaria em ter um filho teu inimigo? Deus também não se conforma. E Ele está olhando essa barreira que existe entre nós e Ele, que se chama pecado. Que faz um abismo imenso. E Ele olha para isso e diz, não pode ser. Eu tenho que dar uma nova vida para esse meu filho mas eu tenho que trazer esse meu filho para pertinho de mim. Mas há um abismo que ele não pode pular, não tem jeito. Então a Bíblia vai nos contar uma das histórias mais incríveis de amor, é que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão imensa, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que ele está dizendo é que um dia, nesse projeto imenso de amor, a trindade divina se reuniu, foi uma reunião de planejamento no céu, e disseram, olha, nossas crianças, nossas criaturas estão aí perdidos, estão longe da gente, nós não temos amizade e intimidade, tem que haver um projeto aí para trazer de volta. E a trindade divina diz, olha, sabe de uma coisa? Nós vamos nos esvaziar da nossa glória, nós vamos nos esvaziar do nosso poder e haverá uma encarnação. E assim foi que Jesus nasceu. Mas não adianta só isso. Nós vamos lá até o Calvário, até a cruz, para que possa haver redenção. E aquilo que a cruz de Jesus representa é a ponte entre eu e Deus, entre você e o seu Deus. Deus colocou no meio desse abismo uma ponte. E por essa ponte eu posso chegar bem perto do meu Pai e posso ter comunhão e intimidade com Ele. No meio do caminho, Deus olha para a minha vida e vê a sujeira que está lá, porque pecado em tantos lugares da Bíblia é descrito como sujeira. E o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Lava. E eu posso chegar limpo, lavado e ser recebido na casa do Pai porque a graça de Deus preparou todas as coisas para que eu pudesse ter reconciliação com o meu Deus. E se nós antes trabalhávamos, todos nós, contra o projeto de Deus, o projeto da sua bondade, diz esse texto que o Senhor Jesus nos convida, o próprio Pai nos convida agora a trabalharmos num novo ministério olha, Deus criou uma pasta nova na hierarquia do céu e ele criou o ministério da reconciliação e ele disse para todos os seus filhos que um dia foram lavados no sangue de Jesus que estão caminhando sobre a ponte da cruz na direção do céu porque Jesus é o único caminho a única verdade, a única vida e ninguém vai chegar ao pai senão por ele olha, todos vocês que estão nesse projeto de reconciliação, já estão reconciliados, caminhando na direção do céu. Vocês fazem parte agora e são ministros da pasta da reconciliação. Vocês podem aí de cima da cruz olhar para o outro lado do abismo e gritar para todos os outros. Podem vir, porque tem graça de Deus suficiente para todos nós aqui. Podem vir porque o sangue de Jesus é poderoso para perdoar o teu pecado. Sabe por quê? Porque eu já experimentei ele perdoou o meu. Se eu estou aqui é porque ele lavou os meus pecados. Pode vir. Porque a ponte é firme e segura. Jesus está nos conduzindo até o Pai. O apóstolo Paulo entendeu tão bem isso. Você já pensou esse homem perseguidor do evangelho? Matador de crentes. Agora pregador do evangelho. Dizendo, Deus me colocou no ministério da reconciliação. Eu e você e tantos de nós somos ministros da reconciliação. E Deus está nos colocando nesse mundo para dizer para um monte de gente. Olha, tem jeito. Você pode ter uma nova vida porque Jesus deu para mim. Olha, você pode ter uma nova esperança porque o Senhor colocou uma esperança em mim. Olha, você pode viver a fé porque um dia Jesus... Colocou esse dom no meu coração. Caminha com a gente. Sobre essa ponte da graça. Que é a cruz do Senhor Jesus. Tem muita gente do outro lado ainda. E o que Deus quer. É aquilo que está revelado no versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange. Porque julgamos assim. Se um morreu por todos. Logo todos morreram. Existem alguns presentes que tiram as palavras da boca, não é verdade? Você já foi cercado pelo carinho de alguém, de tal maneira que você não tinha palavras nem para agradecer? Alguma vez isso já aconteceu na sua vida? A gente fica constrangido, não tem nem o que falar, não sabe o que dizer, a gente não sabe nem se abraça, se chora, se cumprimenta, se diz obrigado, se fica quieto. Já aconteceu isso com você? O que o Senhor está dizendo aqui na palavra é que o desejo dele é que você, entendendo a profundidade do amor, da graça de Deus, você seja movido, constrangido, empurrado, compelido a sair do teu lado, do teu abismozinho, solitário e caminhar sobre a cruz de Jesus na direção do Pai. E é nesse processo que a graça de Deus vai se completando na nossa vida. Eu tenho aprendido que a gente entra do jeito que a gente está com a roupa suja, rasgada, maltrapilha, sandália toda estourada, porque às vezes a nossa vida está desse jeito. E o Senhor não somente lava, o Senhor não somente conduz por aquele caminho novo, mas o Senhor vai colocando uma roupa nova. E o Senhor vai derramando bênçãos da sua graça. Essa foi a figura que o Senhor Jesus nos mostrou, Naquela parábola do filho pródigo, diz que aquele filho chegou cheirando mal, chegou morrendo de fome, ensaiando o discurso: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, me considera pelo menos um dos jornaleiros da tua casa, um dos, dos trabalhadores da tua casa. Ele vem recitando o seu discurso a viagem toda. Quando chega de longe, o pai o vê, sai correndo na direção do filho. O filho tá sujo, mal cheiroso, ensaiando o discurso. E o pai vai abraçando, vai agarrando. Ele diz, pai, vem aqui contra o céu, contra ti. tia. Ai, você, meu filho querido, traz uma capa para ele, traz uma sandália para ele, traz um anel para ele, vamos fazer uma festa, porque esse filho estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Reconciliação é isso. É quando a gente começa a caminhar na direção do Pai. Através da cruz de Jesus. Daquilo que Jesus fez por nós. E somos achados por Ele. Abraçados por Ele. Somos presenteados. Sabe o que é bênção? É quando Deus abre os baús do céu e vai derramando presentes do amor sobre a nossa vida. E enquanto a gente está caminhando na direção do Senhor, naquela ponte, que o Pai vem ao nosso encontro, coloca o Espírito Santo dentro da gente e diz, olha, eu preciso de uma vida nova. Vamos tirar essa roupa rasgada. Ele coloca uma roupa limpa, bonita. Vamos tirar essa sandália estourada. Vamos colocar alguma coisa nova. Coloca o um anel. Esse anel aqui marca. E quanto Deus faz isso quando Ele derrama dos dons do Espírito sobre a sua igreja? marca do Senhor na vida da gente. poder que era, não é nosso, é dele que ele está colocando. Isso é presente da graça de Deus. E sabe o que Deus quer? É que esse amor tão grande nos constranja não a ficar envergonhado no céu de Deus, mas a continuar caminhando na direção do céu, no projeto gostoso da reconciliação que Deus preparou para nós. Como é que está a tua vida? Você está andando nessa ponte, o Senhor já colocou a roupa nova, tirou a velha, o abraço apertado do Pai envolve a tua vida. Não tem nada mais precioso na vida do que a comunhão do Espírito de Deus conosco. Esse é o abraço do meu Pai. Como é gostoso sentir que a gente está protegido nele, guardado nele encaminhado nele tá você já brigou com alguém querido na tua vida? já teve algum momento na tua história em que algum relacionamento precioso para você foi quebrado? você já teve a experiência de poder viver longe e depois se reconciliar? quando a gente está longe está sempre alguma coisa dentro da gente mexendo e há uns mecanismos esquisitos dentro da gente, né? A gente sente culpa por estar longe da pessoa querida. Mas ao mesmo tempo a gente sente raiva da pessoa querida porque ela está longe da gente. E a gente vai fazendo esse balanço o tempo todo. Mas que gostoso é que quando a gente se reconcilia, os pesos da culpa e da raiva caem fora e a gente pode sentir paz e o ministério de Deus de reconciliar os seus filhos consigo mesmo é o ministério da paz porque quando ele entra na vida da gente dessa maneira a paz que excede todo o entendimento vem morar no coração da gente é paz do poder é paz do Pai é paz do Espírito Santo de Deus é paz de Jesus essa paz aí dentro do teu coração é a paz da reconciliação. A última coisa que eu queria compartilhar, que é um presente que está aqui, ele é precioso demais. Está no verso 21. Diz assim, Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos Justiça de Deus. Na teologia, a gente chama esse presente de redenção. Sabe o que significa isso? A Bíblia vai nos ensinar que todo pecado tem uma consequência. A Bíblia já te ensinou um pouquinho disso, não é verdade? Se você é mentiroso, o que vai acontecer? Qual é a consequência na vida de um mentiroso? A mais simples, a mais natural. Ninguém vai... Vai acreditar mais. Você acredita na palavra de mentiroso? Não. Cai descrédito, não é verdade? Se eu não consigo manter afinados os meus relacionamentos na vida, estou dando trombada com todo mundo, muito provavelmente eu vou ficar sozinho. Não é consequência natural da vida? Tantas outras coisas são consequências tão naturais da vida, a gente sabe disso. A Bíblia nos diz que todo pecado, não importa qual ele seja, ele tem uma consequência, não somente dentro do tempo da nossa existência. Mas Ele nos diz que o salário ou a consequência, o pagamento do pecado é a morte. Por isso é que a gente morre. Deus lhe criou com uma alma imortal, mas esse corpo está morrendo, cada dia que passa, por causa do pecado. Mas tem mais. Diz a palavra de Deus que esta morte pode ser também espiritual no sentido de completo e total afastamento de Deus por toda a eternidade e condenação daqueles que estão debaixo da ira de Deus. Deus sabia disso. Ele olhou para os seus filhos e viu que os seus filhos estavam morrendo. E ele então pensou no terceiro e grande presente. Ele disse, eu preciso arrumar um jeito de libertar os meus filhos do poder destruidor e condenador do pecado. isso era um problema muito sério, muito grande. E Deus mais uma vez provou o seu grande amor para conosco. Quando lá na cruz do Calvário, Jesus tomou o meu lugar e o teu lugar. Isso é redenção. Jesus, segundo o versículo 21, era aquele que nunca havia pecado mas que lá na cruz Deus o fez pecado por nós sabe o que quer dizer isso? que aquela cruz não era dele a gente está tão acostumado a falar na cruz de Jesus mas aquela cruz era minha porque o salário do pecado é a morte e ele tomou o meu lugar lá e morreu por mim não foi por outra pessoa mas por mim e lá na cruz Jesus experimentou o salário e a consequência do pecado por mim. E sabe, aquilo não foi um teatro não, não foi uma encenação na história, foi algo sério, onde Jesus tomou o meu lugar. Isso é que significa redenção. Jesus que não tinha pecado recebeu a condenação do meu pecado e trocou de lugar comigo. Mas não parou aí não. A Bíblia vai dizer que Jesus desceu ao Hades, desceu ao inferno por minha causa. E aqueles três dias em que ele ficou na sepultura, ele não estava na sepultura. A Bíblia diz que ele desceu ao Hades para trazer cativo o cativeiro. E então Apocalipse 1,18 vai dizer para a gente qual era o cativeiro. Porque quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele trouxe consigo duas chaves. A chave da morte... E a chave do inferno. Isso é redenção. Eu não tenho poder para enfrentar a morte. E essa é uma das grandes limitações da vida. E toda vez que a gente encontra, se encontra nessa situação, ainda que a gente saiba que vai acontecer, a gente nunca está preparado para ela. E por mais preparado que a gente esteja, os nossos queridos não estão preparados para a nossa morte. Não é verdade? Eu acho que é natural isso. Sabe por quê? porque está dizendo para a gente que esse é o meu limite, que eu não tenho como vencer, que eu não tenho como atravessar, que eu não posso. E aí então chega Jesus. E ele vai lá na cruz do Calvário e morre por mim. Aquela cruz era minha. Ele pegou lá e tomou para ele. E ele vai ao Hades. Aquele Hades era meu. Ele foi lá por mim. E quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele vem com a chave da morte do Hades e do inferno e diz assim, olha, todos quantos creem em mim além de eu dar uma nova vida começa de novo agora debaixo da minha graça além de eu encontrar nessa vida no meio da cruz e dar aquele abraço de reconciliação eu estou dizendo eu tenho a chave da tua morte e eu tenho a chave do teu inferno e você não precisa ficar preso nem na morte, nem no inferno porque eu quero te dar vida eterna comigo e tem mais ao invés desse lugar para onde desci para arrancar chaves, você vai poder entrar no meu céu. Porque eu fui para o meu pai, porque na casa do meu pai tem muitas moradas, e eu fui preparar um lugar para você. Isso é redenção. de presente. Quando eu fico pensando nessa imensidão do amor de Deus, e olhando para a minha vida, eu tenho vergonha. Porque às vezes eu reclamo tanto por umas coisinhas que não valem nada. Saber que o meu Senhor se fez pecado. Ele que é santo por minha causa. Para que eu pudesse ter vida. Ele aviltou a sua natureza. Para que eu pudesse ser salvo. O apelo vem nos versículos 1 e 2 do capítulo 6. E eu quero terminar com eles E nós cooperando com ele também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão porque diz no tempo aceitável te escutei e no dia da salvação te socorri aqui agora o tempo aceitável eis aqui agora o dia da salvação e o apóstolo Paulo termina esse bloco, esse momento Dizendo, olha, eu sou o embaixador da reconciliação. E é em nome desse Senhor Jesus que eu estou convidando e exortando você a não deixar a graça de Deus passar em vão pela tua vida. Atravessar a tua existência sem que você tenha uma nova vida. Sem que a reconciliação venha. Sem que a remissão dos seus pecados e do poder do pecado... Seja destruída na tua vida. Por isso, o tempo aceitável é agora, e o dia da decisão é hoje. Quando pela fé a gente invoca Jesus como o Senhor e diz: Eu quero isso para a minha vida, entra no meu coração. Eu preciso da nova vida, Jesus. Começa isso agora. Senhor, reconcilia-te comigo. Me dá esse abraço. O Senhor, lava os meus pecados e com essa chave que só o Senhor tem, me libera, Senhor, da consequência danosa e destruidora deles. E hoje, em nome de Jesus, eu venho lhe convidar a fazer a mesma coisa. Eu queria orar junto com você agora, como se eu estivesse segurando nos braços de Jesus agora. E eu quero pedir a Deus que lhe dê essa graça. Com a sua permissão, eu quero pedir a Deus no teu nome que te abençoe com estas coisas que vêm da graça dEle. Oremos ao Senhor. Pai querido, estão aqui os teus filhos queridos que tu tens amado. Como embaixador da reconciliação, eu tenho falado a eles do teu poder de salvação e reconciliação. E Senhor, mediante a fé que eles estão colocando na palavra que foi anunciada do Evangelho, eu quero te pedir, Senhor, que tu visites com o poder do teu Espírito Santo nesta hora. E que essas vidas, Senhor, sejam seladas pelo teu poder. Que nesta hora, Senhor Jesus, o sangue que o Senhor verteu na cruz do Calvário esteja lavando de todo o pecado, de toda a culpa. Que nesta hora, Senhor, todo o poder destruidor do pecado nessas vidas Seja, Senhor, quebrado pela tua autoridade. Que nesse momento, Senhor, toda a prisão de Satanás, toda a escravidão do diabo, seja destruída na autoridade do nome de Jesus nessas vidas. E que haja, Senhor, agora, a selagem do teu Espírito Santo sobre esses corações. Senhor, manifesta o teu poder. Manifesta a tua graça. E marca, Senhor, no coração deles e no Teu livro aí no céu, esse dia como o dia da salvação. Ó Senhor Jesus, nós cremos nas Tuas promessas, por isso oramos assim e confiamos na resposta do Teu poder. É no precioso nome de Jesus que assim oramos. Amém, Senhor. Amém.